0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij Cryptocast 199 met Nederland heeft een nieuw coalitieakkoord. Wat zijn de gevolgen voor bitcoin en voor crypto? Drukken Aziatische handelaren de koers van bitcoin? En investeerders verloren dit jaar bijna 3 miljard dollar aan DeFi-scams. Dat is een hele grote stijging ten opzichte van 2020. Hoe zou dat komen? Dit is aflevering 199 met een klein half uur. Crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door over venture capital in de cryptowereld met onze gast Balder Bomans. Hallo. Chief Investor. Investment Officer van Maven 11. Mijn co-host vandaag is Bert Slachten... auteur van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: En uh, wij doen geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld als er wat misgaat. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En dan nog even dit. Ik zeg al, het is nummer 199. De volgende Cryptocast is dus de 200ste. Daar maken we een speciale aflevering van Notabene, precies tussen de feestdagen. in. Dus mis die niet. Nou, dan gaan we hier praten over het nieuws. En uh, ja, we hebben een uh, nieuw coalitieakkoord. Bert, uh, na lang onderhandelen, wat zijn de gevolgen voor bitcoin, crypto en de economie? Bijvoorbeeld, hè, uh, als je dat akkoord bestudeert, bitcoin, crypto, blockchain worden allemaal niet genoemd in uh, het akkoord. Als ik advocaat van de duiven
1: ben, dan zeg ik van, nou ja, uh, dan is bitcoin blijkbaar niet belangrijk genoeg. Maar wat vind jij daarvan? Ja, dat is, dat, dat is eigenlijk niet zo gek, vind ik. Als je ja. kijkt um, op, op welk abstractieniveau het geschreven is, dan, um, dan zou dan het, is, het is te veel op hoofdlijnen eigenlijk om te verwachten dat er heel specifiek over uh, specifieke technologie zeg maar, iets, iets, iets um, genoemd zou worden. Ja. Ik zie wel wat over digitale identiteit terugkomen en regie over je eigen data. Weet je, dat soort wat meer abstractere beelden, hè, wat ze belangrijk vinden. Dat is een heel concreet vraagstuk natuurlijk... waar um, blockchains of, of, of hè, decentrale technologie... wel een belangrijke rol in kan spelen. Hè. Dus decentrale identiteit of self sovereign identity is ook bijvoorbeeld soms op Bitcoin gebaseerd. Dus Microsoft heeft ja. een Decentralized Identity-netwerk gebouwd... Microsoft Ion, op Bitcoin. Dus in zekere zin um, is er wel een plekje voor... maar het wordt alleen niet expliciet benoemd. Ja. Verwacht jij dat dat in de toekomst wel uh, ooit eens zal gebeuren? Ja, dat zou best eens kunnen. Kijk, op het moment dat um, Bitcoin en um, decentrale technologie... Dagelijkse problemen, dagelijkse vraagstukken oplossen. He, dus waar. vraagstukken die maatschappelijk relevant zijn geworden. dan gaat het er ook over. Alleen. Nu is het nog, denk ik, te experimenteel om het daar nu over te hebben. Nu zou je eigenlijk moeten kijken van... Als poli de politiek biedt hij de ruimte aan, aan deze innovatieve sector... om zijn dingen te doen. En um, ja, daar moeten we het wel over hebben. Ja, en als het gaat uh, om de economieparagrafen...
0: de, uh, de uh, kwesties als inflatie, uh, rente, uh, uh, financiering van, van alles en nog wat... Uh, zijn er dan dingen waarvan jij zegt die zijn toch wel relevant...
1: Ja, zeker. Um, uh, dus de hele context waarin um, we aan het geld van de toekomst werken... zal ik maar zeggen. Ja. Dat is toch de context, de macro-economische context ook. He, dus waar, waarin centrale banken bezig zijn met digitaal centrale bankgeld. Techbedrijven zijn bezig met digitaal geld. En er is open source geld, zal ik maar zeggen. He, dus ja. de hele crypto-wereld. Um, en dat, dat bevindt zich in een context. En die context is onder andere hoge inflatie... Um, lage uh, rente, grote investeringsprogramma's energietransitie, dat is allemaal context waarin het zich afspeelt. Um, um, ja, Dus dat, dat, is, dat, dat is wel relevant, ja.
0: ja. Uh, en dan komen er andere buzzwords wel in het regeerakkoord voor. Inzet van open source, stimulering van innovatie... Um... Hoe belangrijk vind jij die voor, voor, voor crypto? Open source, uh, bitcoin is natuurlijk open source. Um, Ethereum is
1: dat in hoge mate ook, hè? Jazeker. Ja, dus um, de Nederlandse kabinetten hebben al een lange historie van het. Um, um Um, expliciet stimuleren van innovatie.
0: Bewijzen van Ja, oké. Okay,
1: hele grote budgetten, grote miljarden uh, budgetten zijn er voor. voor innovatie, bijvoorbeeld de WBSO, he, de stimulering van speur- en ontwikkelingswerk. Ja. Daaronder valt biotech en nanotechnologie. En, maar he, software, dus, dus de internettechnologie, de cloud software en zo die gebouwd is. Um, he, dus, dus dat is niet zo gek. En als ze dan nu heel specifiek nog zeggen, innovaat, dus um, um, open source. Het stimuleren van innovatie doen ze al heel lang. Maar open source, dat is op zich opmerkelijk en positief, denk ik. Um, en ik denk dus dat heel veel van wat er in de uh, crypto-tech-wereld gebeurt... daar zeker onder valt.
0: Ja, en als het om open source gaat, uh, ik, ik wilde net al zeggen... Uh, Nederland heeft al lange de, traditie van uh, bewijzen van lippendienst... aan open source zonder er werkelijk dat aan ja. te doen. Klopt, ja, ja, ja,
1: ja. ja er is een periode geweest, geloof ik, 2011 of zo... Dat, dat alle overheden naar open source software over moesten. Ik geloof dat dat zelfs in het eerste decennium
0: al is gebeurd. Uh, ja, oh, ja, maar, okay, ja. Ja. Motie Vendrik, uh, ik dacht dat het 2003 was uit mijn hoofd gezegd...
1: ik zou so, er een paar ja. jaartjes naast zitten. Het ging iedereen Firefox gebruiken en toen toch maar weer niet. En zo. Ja,
0: ja, precies. Ja. Nou goed, laten we het er maar niet over hebben. Ik wil even uh, weten van Balder. Uh, jij bent uh, venture capitalist... In de crypto-wereld. Zijn er speciale dingen die jou opvallen... jou goed bevallen of slecht bevallen in het regeerakkoord?
2: Nou, ik denk dat het sowieso heel erg positief is... wat uh, Bette aanstipt. Dat het gaat over data en software identity... en dat dat soort zaken... Uh, software en data naar voren komen. Uh, ik denk dat het extreem positief is. Ook dat open source, wat je het net van noemde. Ja. Um, tegelijkertijd is het zeker zo dat dit waarschijnlijk te hoog over is... of te hoog over om, om echt aan de crypto te wijzen? Maar als je natuurlijk internationaal kijkt... Nou een mooi voorbeeld is denk ik wat er in Amerika gebeurd is... een paar maanden geleden, was een infrastructure bill... en die is tegengehouden omdat, eh, omdat de crypto heeft gezegd... er moet ook iets over crypto in komen te staan. En dat geeft wel een beetje aan dat crypto... in bepaalde landen wel toneel bereikt heeft... om wel impact te hebben op legislation en wetgeving. Dus daar moeten we ook naartoe. Dus in die zin ja. mag je ook wel wat meer van verwachten. Ja,
0: dus jij, jij, jij mist het wel echt? Als ik mis het niet, want ik begrijp sleutel, dat het er heel erg hoog oh,
2: over is. Okay, uh, ja, maar ja. ik denk wel dat we er daar langzaam naartoe moeten gaan, dat we dat wel mogen gaan verwachten. Ja. Oké,
0: okay, dus je deelt de verwachting van Bert... dat het misschien in een volgend regeerakkoord over vier jaar uh, wel gaan moeten staan. Ja, ook korter, maar anders over vier jaar. Het kan ook korter, dat weten we. Ja, ja, ja. Oké, okay, helder. Um, in Duitsland heeft de nieuwe regering opgeroepen... om toezicht en regelgeving op crypto-Europees te doen, uh, Bert. Uh, ja, in Duitsland uh, houdt zich daar dus wel expliciet mee bezig.
1: Nou, ik Kon weet niet of het in hun coalitie-akkoord of uh, plan okay. stond. Maar.
0: Ja. Dit de tekst daarvan heb ik ook niet paraat. Maar nee, nee maar ik, ik zou
1: het heel goed vinden als, als dit in Nederland ook um, op deze manier besproken wordt. Um, um, hè, dus we, in Europa wordt nu gewerkt aan de MICAR, hè, dus dat is de regulering van de cryptomarkt. Ja. En ook aan AMLR of AMLD6. Dus dat zou dan een, een, een Europees brede wet zijn over anti-witwassen. En het is heel goed dat dit soort dingen Europa-breed worden georganiseerd... zodat je één markt krijgt. En want wat er dus nu moet gebeuren is... als jij als um, crypto-dienstverlener uh, in, in Europa diensten wil verlenen... moet je in elk land afzonderlijk registreren. Elk land heeft zijn eigen processen, ja. zijn eigen kostenplaatje, zijn eigen werkwijze. Ja, dat is gewoon. dan zet je jezelf al op, op 4-0-achterstand... ten opzichte ja, van de markt als Amerika. Amerika.
0: Dat is niet crypto-specifiek. Dat is, heeft te maken met de manier waarop Europese wetgeving is georganiseerd. Er ja. komt een richtlijn ja.
1: en elk land mag daar zijn eigen... Er dus zijn richtlijnen die geïmplementeerd moeten worden in de, in de lokale wetgeving. Ja. Tot er op een gegeven moment een directive komt of een verordening. En die geldt dan in één keer voor, heel, uh, voor, voor de hele uh, zone. En dat was bijvoorbeeld ook met uh, de GDPR. Hè, dus de AVG dus de, voor de persoonsgegevens. Uh, dat, dat was eerst ook lokaal ja. en daarna werd het in één keer Europees breed. En dat verwachten we dus ook voor, voor crypto... Uh, markt en voor, uh, voor uh, dus zeg maar, de, uh, de poortwachtersfunctie van dit soort uh, uh, bedrijven: dat het ook straks in één keer Europees geregeld wordt. En dan, kijk, dan kun je als Europa ook je verhouden ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, uh, waar, waar, waar ze natuurlijk ook vraagstukken op staatniveau, maar dit soort dingen wel steeds meer ook uh, federaal geregeld worden. Ja.
0: Eén uh, ding wat, wat opvalt aan het uh, regeerakkoord in Nederland... dat is dat er opeens geld is voor alles.
1: Uh, ja. <laughs> waar dat vandaan komt, is uh, iets minder duidelijk uh, volgens mij. Oh, nee, dat is heel duidelijk. Er wordt gewoon meer uitgegeven dan wat er binnenkomt. Ja, dus, okay,
0: dus er wordt geleend of, uh, en of er wordt gedrukt... Nee, gedrukt kan Nederland vanuit voor zichzelf niet doen. Er wordt gewoon geleend.
1: Wordt vanuit het perspectief van onze overheid wordt er geleend. Ja. En um, de kans is aan, uh, aanwezig dat dat dus vanuit de ECB... voor een gedeelte opgekocht wordt ja. vanuit de, ve de vele uh, steunprogramma's. Maar Nederland die leent gewoon bij. En um, ze, ze, ze verwachten over vier jaar nog steeds... rond die 60% staatsschuld te zitten. Dus als, eh, dan, dan doen we het alsnog ongeveer het beste van Europa. Hey, op een paar landen na, Denemarken doet dat beter, geloof ik. Maar.
0: Ja. Vanuit de bitcoinwereld uh, hoor je dan van... Nou, dat is, dat is weer goed voor Bitcoin, want uh, de, de uh, landen maken een puinhoop van hun, uh, van hun uh, huishouding dat gaat bitcoin in de kaart spelen.
1: Nou, wat, ne wat Nederland doet, heeft bitcoin niet zoveel mee te maken. Daar zijn we veel te klein voor. Ja. Maar Nederland heeft hier wel in het bijzonder een, uh, een interessante uitdaging... omdat uh, wij namelijk ook extreem lage werkloosheid hebben. 2,7 procent vorige maand. Dus dat betekent eigenlijk dat we geen mensen meer hebben... om allerlei dingen uit te gaan voeren. Dus, dus heel leuk dat er heel veel geïnvesteerd wordt. Maar als er geen mensen zijn om dat te doen... en dan betekent dat dat of hele heel hoge inflatie krijgen... omdat er dus, dus uh, er ontstaat... Ja een concurrentie tussen de overheid en anderen. En die inflatie zijn we aan het krijgen. En die zijn we dus eigenlijk aan het opstuwen. Dus dat, dit is nog een hele grote vraag. Van leuk al die plannen, leuk al die investeringen in bruggen... en innovatie en energietransitie. is allemaal mooi, maar wie gaat het doen? En als je dat niet goed, die vraag niet goed beantwoordt... krijg je dus inflatie. Doordat de vraag te groot is. Ja, ja. Oké. Okay,
0: um... Daar gaan we op, op wachten, uh, op uh, nou ja, bijvoorbeeld de volgende maand, de volgende cijfers, wat die inflatie betreft. Intussen denk ik dat wij moeten gaan kijken naar de uh, prijzen van uh, crypto, uh, met name natuurlijk van bitcoin, want uh, die zetten we meestal hier centraal. Um, ja, op dit moment eigenlijk uh, net weer een uh, kleine opleving, hè? hoewel de prijs de dag niet voor het avond is. Jij kijkt ook ja. een beetje zuinig, ja. valt me op. Ja.
1: Zeg het maar. Ja, dus 48.000 dollar hè, doet de Bitcoin op dit moment. Ja, en een en, beetje, ja. ja en, en ook Ether die heeft grofweg dezelfde verhouding nog tot Bitcoin. Dus dat zit een beetje rond de 4.000. En het is, ja, als je zo terugkijkt, was dat op 16 december ook zo. En op 11 december ook. En op 9 december ook. En op 6 december. Ja, je, je kan zeggen gaan een beetje zijwaarts. Als je de trend goed bekijkt, gaat die wat naar beneden. Ja. En wat ik wel een interessante analyse vond die ik de laatste dagen zag terugkomen, is dat um, een dat die, die daling die we de afgelopen week hebben gezien... Als je die zeg uit, je week of weken? Weken, dus weken, dan weken, kijk ja, ik kijk is, eigenlijk uh, naar de periode van 3 december. Een, dus, een oh, wacht even, ja, ja. week of drie. Ja. En dat, die, dat die in grote mate toe te schrijven is aan, aan handel... tijdens de uh, Aziatische kantoortijden. En dus bitcoin wordt natuurlijk 24-7 verhandeld. Maar als je nou kijkt op in welke periodes um, de daling zich concentreert, dan is dat daar. En dat is ook, een andere invalshoek erop is dat de grote Aziatische exchanges, zoals bijvoorbeeld Huobi, dat daar de bitcoin uitvliegt. Dus die zijn de hoeveelheid Bitcoin op die exchange die neemt heel snel af, dus bijna een weg daar. Dus er is weinig voorraad, weinig aanbod. Ja, en dat dat, ja. dat schijnt ermee te maken te hebben. Dat uh, bijvoorbeeld Huobi voor 15 december heeft gezegd alle um, uh, uh, Chinese klanten die moeten stoppen met handelen He, vanwege de druk okay. die China toch blijkbaar heeft gegeven. Ja. He, dus dus een, een gedachte is dat ja, die verkoopdruk van de afgelopen weken vooral daar vandaan kwam. Dus, dat, dat was een, dat was een, dus voor het eerst dat ik echt een verklaring hoor voor hoe dat nu komt. Want, he, want als je kijkt naar wat er on-chain gebeurt. He, dus het aantal nieuwe gebruikers. En, ja, dat, dat, daar zit, er zijn heel weinig mensen die echt tegen verlies verkopen. Dus het zijn allemaal geen indicatoren dat, ja, uh, dat het heel, dat heel gedeprimeerd is. Want jij vertelt hier
0: week na week dat het er eigenlijk heel goed voor staat. En dat de kenmerken van de markt eigenlijk meer de kenmerken zijn van een boelmarkt. Ja. Intussen gaan de koersen allemaal omlaag. Dus,
2: ja, ja, Goede voorspeller ja, aan tafel.
1: Nu, 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 nu ben jij eigenlijk een verklaring daarvoor op het spoor. Ja. Dat is wat je zegt. Nou ja, het is, is, is uh, wat duiding hè, van wat, ja. wat gebeurt er. Kijk, op zichzelf, als je uh, kijkt naar de lange termijn trend, dan is alles boven de 40.000 dollar nog helemaal geen ramp. Want dan zitten we nog steeds hogere toppen, hogere bodems neer. Dus dat is nog steeds een, uh, dus een boelmarktconditie, een uptrend. Okay. Um, alleen het duurt zo lang. Hè, dat was een beetje de... de, 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 de ja. Het, het, het sentiment. Hè? Dus ja. dat, um...
0: Waan, wanneer krijgen we die 100.000 nou eindelijk eens een ja, keertje? Van plan ja. B. Hè? Ja. Ja, nou daar gaan we toch... zullen, zullen we het daar even over hebben? Want dat is wel grappig. Um, in juni was die discussie er al over die 100.000. Trouwens in februari ook al. Daar gaat het het hele jaar al over. Dat het, uh, nou ja, ik heb zelf ook nog een keer gezegd... 150k is eigenlijk vrij conservatief voor dit jaar. Mm -hmm. Daar heb ik natuurlijk ook erg, erg veel spijt van. Maar ik heb uh, plan B eens een keer gewoon op de man afgevraagd... Um, Wanneer, wanneer laat je jouw model eigenlijk los? En in juni liet hij dat weten uh, per tweet. Hef, hef, de, ik had dat, uh, die uitwisseling met hem iets later... maar toen heeft hij me verwezen naar een tweet van hem in juni. In juni zei hij, als we in december 100k niet halen... dan beschouw ik het stock flow model als invalidated. Dus verder niet meer geldig. Hij krabbelt nu terug, want in een recente tweet zei hij iets als... nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen probleem, die lage koers. Ik ben vergeten waarom hij dat ook weer geen probleem vond. Maar hij wilde het geen probleem. En hij was duidelijk niet van plan om zijn model op te geven. Mijn vraag aan jou is, wat vind je daarvan?
1: Ja, er zitten twee kanten aan. Um, als je er puur um, econometrisch naar kijkt, dus hoe ze, wat zijn model is... Dan, dan heeft hij denk ik gelijk dat het niet erom gaat... dat het per se dit kalenderjaar boven de 100k moet zijn. Ja. Um, nee, heel veel... want
0: dat is een gemiddelde. Tenminste, er zijn verwachting van wat was het ook weer? Uh, ja Het was geloof ik k of 100 en een beetje. Kijk, wat precies
1: wat, getal kwijt? Kijk wat, wat, mensen, wat heel moeilijk is om te realiseren, is dat het, dat het een model um, redeneert over logaritmische assen. Hè, of over over exponentiële data. Mm -hmm. en dus dat betekent dat, je, dat, die, dat de bandbreedte waarbinnen dat allemaal nog oké okay is. Dat je dat moet zien in ordegrootte. Dus stel dat je zegt van de Bitcoin-koers kan zitten tussen de 0 en de 100 miljoen dollar. Hè, dus tussen 10 tot de 0, de 10 tot de 1, 10 tot de 2, 10 tot de 3, 1000 miljoen. Ja. En dan zeg je van nou, dan zit het nu heel dichtbij waar het hoort te zijn. Want het is namelijk geen 14 dollar. Het is ook geen 8 miljoen 400 dollar. Het zit eigenlijk heel dichtbij de grootte die we verwachten. Dat is eigenlijk hoe je ernaar kijkt. Um, en dus verwacht je pas als bij de volgende halving niet naar een miljoen gaat, of zes ton, of 1,4... dan is het echt broken, weet je wel. Alleen, ja, wij gewone mensen verwachten natuurlijk... ja, een ton is een ton, boter ja. bij de vis, dan wil ik hem zien ook. Dat is de ene kant. De andere kant van het verhaal vind ik dat hij zelf... zo vaak um, zelf dit soort uitspraken heeft gedaan. Ja. ja, eind van het jaar is boven een ton. En... Dan, ja, dan is het wel heel dus net kunst, om daar nu van, van te komen. Het is van geloofwaardigheid. Ja, Meer dan uh, is het model mathematisch uh, uh, ongeldig. Precies, ja, dus nee. het is met name zijn geloofwaardigheid en zijn bullishness... die nu een beetje ongelooflijk uh, ja. Ongelo
0: ja. 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 En Balder Bomans, heb jij hier een mening over? Ja,
2: die geloofwaardigheid staat natuurlijk als je dat zo vaak geroepen hebt. Maar iedereen zit er wel als naast. Dan moeten we het gelijk te zeggen, want jij riep ook 150.000 dollar. Ja, en, ja. En, en ik heb dat ook waarschijnlijk al eens een keer gesproken. Ik heb trouwens ja. heel
0: kort daarna uh, heb ik getwitterd: Jongens, uh, geloof mij niet. Nee, koop,
2: koop er niet op. Dus, maar Wat ik, uh, wat ik altijd even vind... is, is die, um, heel, heel veel mensen zijn zoveel bezig met wat de korte termijn gebeurt en waar die prijs in gaat. Terwijl volgens mij moet, moet je af en toe een beetje uitzoomen en wat er nou lange termijn gebeurt. En dan is het heel simpel ja. dat je een asset hebt die afgelopen tien jaar, bij far, de meest best performende asset is... van die we ooit in ons leven gezien hebben. Weten, en dat die adoptie alleen maar toeneemt. Dat er alleen maar meer gebruikers bij komen. Hm. Dat we meer use cases zien. Dus ik denk als je een beetje uitzoomt... dan, dan gaat iedereen beseffen dat je steeds meer geld moet gaan allokeren... naar deze industrie. En dat is in ieder geval wat wij zien gebeuren met onze beleggers. En, en daarom ook zoveel interesse zien. Dus ik denk dat dat een veel belangrijker plaatje is... dan, dan beseffen waar het over een week of twee weken staat. Probeer ja, ik in ieder geval vaak te doen.
0: Oké, okay, helder. Um, daarmee sluiten we de... Uh, Prijs in bespreking even af. Gaan we terug naar nieuws. En een interessant bericht ging over DeFi. Het is helemaal Engels hier. DeFi Rugpools. En een Rugpool is het. Um wegtrekken van het tapijt. Uh, dat is een, een soort uh, scam in de cryptowereld. Uh, 37% van de scam-opbrengsten kwam voort uit DeFi rugpools. En het komt er in feite uh, op neer dat organisatoren van uh, een protocol, van, van een uh, coin, um, er met de put van doorgaan. En dat is bedraagd uh, voor het afgelopen jaar zo'n 2,8 miljard dollar, blijkt uit onderzoek van Chainalysis. Um, kun jij uitleggen, Bert, hoe zo'n rugpool
1: in zijn werk gaat? Ja, je legt eigenlijk al de kern al heel goed uit. Hè? Dus ja. dat, dat de organisatoren moedwillig er met de put van doorgaan. En in het geval van DeFi is wat er vaak gebeurt... dat um, de organisatie of het project um, zelf in eerste instantie... in de liquiditeit voorziet um, op zo'n decentralized exchange. Hè? Dus een automated market maker zoals Uniswap. En als zij die liquiditeit in één keer weghalen... Ja, dan gaat die koers ook heel snel naar nul. Eh, omdat je, nou ja, het gaat over hoe, hoe, hoe ja, zoiets werkt. Dat zo betekent wel
0: dat er iets schort aan het decentrale. Want als het echt volkomen decentraal was, dan was er geen organisatie, geen nee. organisator die zomaar even uh, het geld kan wegnemen. Nee,
1: dat, dus, dat, dat, dus, dat kan dus wel, hè, ook als het decentraal is, als jij, als, nou inderdaad, dat ik zou zeggen, je hebt gelijk, dat dus blijkbaar de liquiditeit niet um, door een groot aantal mensen is ingebracht. Dus het gaat nu niet om het protocol zelf... of ja. de werking van de smart contracts of de, of de community. Zelfs niet over de governance. Het gaat nu over de liquiditeit van de, van de handel in zo'n munt. En dat is wat er dan aan de hand is. We hebben dat gezien. In Nederland is die ook even in het nieuws geweest... bij de Squid Game token. Dat was mm -hmm. toen die, die serie natuurlijk uh, op, op, op Netflix heel populair was. En die ging toen in één keer van 2,5 miljoen waarde naar nul, ups in één keer. En dat was, dat was zo'n rugpool. Dus die, die gasten hadden zelf in de liquiditeit voorzien... het paar ether versus Squid Game Token. En als zij die liquiditeit weghalen en niemand anders voorziet daarin... Ja, dan kan er eigenlijk niet meer gehandeld worden, is er geen liquiditeit. En dus gaat het dan ook heel snel naar nul toe. Wat ik wel graag wil opmerken hierbij... want ik zat even naar het nieuwsbericht te kijken waar het vandaan kwam. 2,8 miljard, 37 procent. De, 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 de allergrootste daarvan was 2 miljard... Dollar en dat was, okay. dat was eigenlijk dat was wel een rugpool, rook, maar, maar geen DeFi. Dat was namelijk gewoon een Turkse exchange... waar de eigenaar met de poeter vandoor gegaan is. Dus als je die eruit haalt... Dan, zijn, dan hebben we nog een paar van tientallen miljoenen... maar dan zijn ze heel veel kleiner. Dus, dus het getal is ook wel een beetje sensationeel groot gemaakt... door Aha. de bron die wij hier hebben gevonden. Maar het grootste gedeelte hiervan... is dus puur een gecentraliseerde exchange geweest. En ja, dat is okay, van dat alle is tijden gewoon oplichterijen.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja, dit soort affaires, Balder... zijn die een groot probleem voor de cryptowereld. Um, merk jij dat als als VC
2: in de belangstelling voor wat je doet? Nou, we zien het natuurlijk liever niet. We zien natuurlijk liever nee. dat dingen gewoon over het algemeen goed gaan. Maar ik denk dat als je ook hier... Die Fiber staat nu ongeveer twee jaar... en de zien dat we producten en services ons heen kunnen gebruiken. We begonnen met AV en Uniswap aan het begin van 2020. Uh, toen de tijd zat er wat we noemen total value locktest. Hoeveel waarde zat er dan in die contracten... om die financiële services en producten te kunnen gebruiken? was toen een miljard. Vandaag de dag is dat 250 miljard over verschillende layer ones. Dus een keer 250 gaan... en wij focussen nu op ja, de, de, de 700 miljoen... Als je die Turkse exchanges uittrekt, wat, wat niet goed gaat, maar mensen misbruik maken van technologie of de onwetenheid van de gebruikers. Ja. Um, ik denk dat je daar heel veel zaken aan kan doen. Hè? Dus, dus wij doen in ieder geval, we steden er heel veel werk en tijd aan. Uh, zoiets simpels als bijvoorbeeld, je zegt dat het niet decentraal is, maar heel veel van die protocollen zijn al zo georganiseerd dat als er bepaalde acties moeten onder worden ondernomen, er zijn het multi -six signers. Oftewel, dan moeten er vijf van de zeven tekenen als er liquiditeit verschoven moet worden. Of als dus iets moet een heel
0: beperkt aantal mensen kan dat uh, normaal ja, gesproken dat je niet verstoren.
2: Ja, dus dat wil je nog groter maken, want daarmee word je dus je, je governance sterker en, en ja. wordt het dus ook meer community-driven. Dus ik denk dat heel veel van die uh, protocollen al wel heel erg decentraal opereren en werken en anders ook niet zouden kunnen functioneren. Ja. Um, dus dat is een heel positief signaal. En nogmaals, dat hangt ook heel erg vanaf welke partijen daar om uh, zich heen verzamelen. Dus, er zijn zeker wat meer exotische namen waar je wat af en toe een weg moet blijven. Ja. Maar als je goed je werk doet, dan uh, kom je al een heel eind, denk ik. Oké. Okay.
0: Um, we gaan even vooruitkijken naar uh, de voortzetting van dit gesprek als podcast. Um, uh, bij 11 hebben jullie pas 105 miljoen op uh, in wat voor bedrijven steken jullie dat?
2: Ja, Wij zijn een, dus een venture capital, uh, een, een investeerder in deze industrie... die zich ja. vooral focust op uh, nou, het begin van die, die bedrijven. Wat we noemen de pre-seed- en seed-fase. Soms ook wel de C, Dus echt helemaal vanaf de ideation uh, het, het ideation, dat is? Echt de beginfase. Dus iemand met een live paper en van
0: interessante projecten.
2: Dus iemand die een idee ja. heeft in DeFi, dus laten we zeggen, de nieuwe AV, die gaat een, een lending, en boring, boring protocol opzetten, oftewel lenen en uitlenen van assets uh, middels, uh, middels een protocol. Ja. Uh, nou, die heeft daar een idee voor, die komt dan bij ons met een paar founders, en dan gaan wij dat samen zessen en kijken of het voor ons investeringswaardig is. Dus dat is een hele grote tak van sport die we doen. Uh, daarnaast doen we heel veel in de infrastructuur nog, dus dat is echt wat we noemen, de, de layer ones, uh, layer 2 zien we nu veel gebeuren, op uh, de roll-ups, op, op Ethereum, en ook wel, uh, ook redelijk veel in Web3, dus alles rondom okay. die data sovereignty, ja. Ownership.
0: Goed, um, tot zover de Cryptocast op BNR. We gaan hier zo direct over verder praten met z'n drieën. Bert Slachter uh, van Bitcoin Alpha, uh, Balder Bomans van Maven Eleven en ikzelf. Um, wie meegaat, heel graag tot straks. Wie nu niet verder gaat, hartelijk dank. Graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
1: Deze podcast
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.